0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je een gratis mini cursus SEO voor beginners geven en de zeven meest gemaakte fouten door beginners. Ik ga je precies vertellen wat SEO nu precies is, globaal gezien hoe het werkt. Ik ga je de vier cruciale onderdelen geven en uh, wat voor rol ze spelen en hoe je ze moet toepassen. Ik ga je natuurlijk allemaal verschillende tools geven die ik kan gebruiken, gratis tools zelfs, en ik ga je dus zeven dingen vertellen die eigenlijk heel veel beginners doen, maar die je dus eigenlijk niet moet doen. Dus ben je aan het starten met SEO of wil je gaan starten met SEO, dan is deze video perfect voor jou. En beginnen met de eerste vraag, wat is SEO? Nou, SEO staat voor Search Engine Optimization, of in het Nederlands zoekmachine optimalisatie. En dat betekent het zo hoog mogelijk krijgen van je website of van je webshop in de resultaten van Google. Maar dan niet in alle resultaten, maar in de onbetaalde, ook wel organische resultaten genoemd. Dus hier kan je even het verschil zien, Boven aan de website, daar staat ook ADV in het groen, dat zijn advertenties, daar gaan we het niet over hebben. Het gaat over het kaartje wat je in Google kan hebben en het gaat over de rest van de resultaten, inclusief, als die in je zoekresultaten voorkomt, een featured snippet zoals deze. Dus de onbetaalde organische resultaten zorgen dat je zo vaak mogelijk, zo hoog mogelijk komt, dat is in de notendop zoekmachine optimalisatie. En bij deze gratis mini cursus moet ik je wel even een kleine disclaimer geven, um, want zoekmachine optimalisatie kan heel erg de diepte ingaan, uh, er zijn heel veel nuance dingetjes, heel veel kleine dingetjes uh, die je wel of niet kan doen om verbeteringen aan te brengen, maar daar gaan we het niet allemaal over hebben. Dit is een beginnerscursus, dus ik ga alleen de basisdingen uitleggen. Het kan daarom dat ik soms wat dingen oversla die eigenlijk wat meer voor de gevorderde gebruikers zijn of dat ik dingen wat simpeler hou maar dat je als je wat dieper induikt soms nog meerdere opties of meerdere keuzes hebt maar ik wil het graag even eenvoudig voor jou houden. De dus SEO bestaat in feite uit vier onderdelen. Twee onderdelen zijn eigenlijk eenmalig, als dat eenmaal staat dan staat het, redelijk. En twee onderdelen zijn eigenlijk dingen die je continu blijft verbeteren en blijft herhalen om te blijven groeien. Dus de eerste twee onderdelen dat zijn de techniek van je website of shop. Dat is heel simpel technische gedeelte, hoe die programmeer technisch in elkaar zit en dat zijn de zoekwoorden voor je website of shop. En de tweede eenmalige is de zoekwoorden van je website of shop. Die moet je eigenlijk doorgaans één keer eenmalig uitzoeken en dan heb je ze en dan kan je ermee aan de slag. De twee onderdelen waar je eigenlijk altijd mee bezig blijft, dat zijn content en dat zijn linkbuilding of backlinks. Nou wat dat allemaal precies inhoudt ga ik zo meteen uitleggen, maar dit is belangrijk om te weten in die volgorde ook. De techniek van je site moet in orde zijn, dan moet je je zoekwoorden uitzoeken en dan moet je eigenlijk continu met linkbuilding en met content aan de slag gaan. Nou, voordat ik die onderdelen uitleg ga ik je eerst vertellen van wat Google precies wil, waarom ze dat willen en hoe Google een beetje werkt. En ik zal vaak hebben over uh, hoe Google denkt en hoe redeneert, het is natuurlijk een algoritme dus dat denkt niet echt hè. het zijn enen en nullen, maar uh, ja dat is nou eenmaal vaak hoe ik erover praat. Dus wat wil Google? Nou, om te snappen wat Google wil, moet je eigenlijk weten hoe ze hun geld verdienen, want Google is gewoon een commercieel bedrijf en die verdient zijn geld als mensen op de advertenties klikken in de Google zoekresultaten. De advertenties die je ziet, die worden betaald door het bedrijf die die advertentie heeft en elke keer dat een bezoeker erop klikt, betaalt het bedrijf een x-bedrag aan Google voor die klik. En dat kan zijn een paar cent, dat kan zijn 50 cent en het kan wel oplopen tot 50 euro voor één klik, daar verdient Google zijn geld aan. En de enige manier waarop Google geld blijft verdienen aan die advertenties, is als mensen blijven googlen, omdat ze blijven vinden wat ze zoeken. En daarom doet Google niet alleen hun best om die advertenties zo relevant mogelijk te maken, want dan klikken er meer mensen op, logisch, maar ook om te zorgen dat dus die organische resultaten waar wij mee bezig zijn, zo relevant mogelijk zijn voor de bezoeker. Want als die relevant blijven en als geen enkel ander bedrijf het relevanter kan maken dan Google, dan blijft Google winnen, blijft de beste zoekmachine, blijft iedereen het gebruiken en blijft Google heel, heel, heel veel geld verdienen. Dus wat Google wil in die organische resultaten, is dat een bezoeker in zo kort mogelijke tijd een zo relevant mogelijk antwoord vindt, wat zo duidelijk mogelijk is, wat uniek is en wat compleet is. Dus als je het meest complete, meest relevante meest unieke antwoord kan geven wat in zo kort mogelijke tijd de bezoeker helpt, dan kom je in theorie bovenaan te staan of dan is de kans het grootst dat je bovenaan komt te staan. Dus je moet altijd streven naar dat resultaat. Maar hoe beredeneert Google dat dan? Nou, daar gebruiken ze heel veel verschillende signalen voor, heel veel gebruikerssignalen ook, maar er zijn een paar belangrijke dingen om te weten als je net gaat beginnen. En één is, als je iets intikt, dan gaat Google vervolgens bekijken van, alle websites op de hele wereld, welke websites zijn voor deze zoekopdracht interessant. En dat doet hij bijvoorbeeld door te filteren op taal, de taal die je intikt, door te kijken op welke zoekmachine je zit, dus google.nl of .com of .fr. maar hij kijkt daarna vooral naar de pagina's die het over dat onderwerp hebben. Dus Google kijkt nooit naar een complete website, hè. is die website relevant, hij kijkt altijd naar is het een pagina relevant. Want als je op een resultaat klikt, dan ga je ook naar een pagina toe en niet naar een hele website. De zoekresultaten worden op per pagina basis beredeneerd voor het grootste deel. En Google kijkt dan hoeveel pagina's gaan er over dit onderwerp, hoe goed zijn die pagina's en dat probeert Google op allerlei manieren te beredeneren, dus hè, uh, uh, geven ze in zo kort mogelijke tijd zo relevant mogelijk antwoord en zo compleet mogelijk en uniek mogelijk, nou, et cetera. Zoals ik al zei doen ze dat op basis van heel veel signalen, maar de belangrijkste die eigenlijk om te onthouden zijn, uh, los van de kwaliteit van de, van de content op de pagina, dus de teksten en de afbeeldingen, Kijkt Google ook naar hoeveel andere websites op het hele internet linken naar die specifieke pagina toe. Want Google zegt als het ware dit, als je op een website zit en je stuurt vanaf de website bezoekers door via een link naar een andere pagina. Dan is dat een beetje raar, want de enige reden waarom je mensen wegstuurt is als je eigenlijk zegt eh, als je meer wilt weten over dit onderwerp moet je eigenlijk naar die pagina gaan. Want die pagina heeft de allerbeste informatie over dit bepaalde onderwerp. Dus in feite is dat een stem van de ene website voor de andere website over een bepaald onderwerp. Of ik moet eigenlijk zeggen een stem van een bepaalde pagina naar een bepaalde pagina. Dus dat zijn eigenlijk de basiselementen hoe Google kijkt naar welke opdrachten ga ik überhaupt laten zien en de volgorde waarop op basis van, de, uh, van welke pagina's gaan over dat onderwerp, uh, hoe goed is de content op die pagina en hoe populair is die pagina. Dus hoeveel andere websites linken er naar die ene pagina toe. Nou, je kan je misschien ook voorstellen, net als in het echte leven, dat niet elke stem, elke doorverwijzing evenveel waard is, dus Google kijkt dan ook naar niet alleen Hoeveel stemmen heb je, maar wat is ook de kwaliteit ervan? Want als bijvoorbeeld als we de website van Klikproces nemen en we hebben een stuk geschreven en het AD-linkt erheen, dan is dat een stuk belangrijker als dat de bakker om de hoek erheen linkt. Maar als er misschien 300 bakkers op de hoek linken naar mijn pagina, dan heeft dat ook weer een bepaald gewicht. Dus het is altijd een balans tussen hoe goed zijn de websites en hoeveel websites linken er naar een bepaalde pagina toe. Dat is de basis van wat Google wil en hoe ze dat ongeveer beredeneren. En nu ga ik die vier stappen techniek, zoekwoorden, content en linkbuilding ga ik je nu precies uitleggen zodat jij snapt waar je op moet letten. En de eerste is techniek en daarbij is het belangrijk of je een website of een webshop hebt. En als je een webshop hebt is het met name belangrijk hoe groot die is. Want voor een website, zeker omdat veel mensen in WordPress werken speelt techniek gelukkig niet een gigantische rol meer omdat Wordpress al een heleboel goede elementen in zich heeft. Voor een webshop is dat wat ingewikkelder, want die zitten met een moeilijke structuur en die zitten met heel veel producten vaak tegenover, maar een paar pagina's op een website. Dus een webshop en een website verschillen, uh, het techniekgedeelte van de webshop ga ik niet in deze video allemaal behandelen. Maar weet dat als je een webshop begint dat je wat meer over je techniek moet gaan nadenken. Maar allebei hebben ze een paar dingen die belangrijk zijn. Dus één is dat die snel moet laden. En dat betekent niet dat die na 0,1 seconde huppakee meteen geladen moet zijn, maar het mag zeker geen 10 seconden duren. Maar zowel een webshop als een website moet erop letten dat die laadtijd gewoon zo snel mogelijk is. En doorgaans kan je een beetje aanhouden als het over de 3 seconden gaat, dan begint het toch wel echt een probleem te worden. Een ander belangrijk technisch punt is de manier waarop je website de urls opbouwt. En een url is eigenlijk wat er achter je domeinnaam verschijnt als je een pagina online hebt. Als Klikproces een webshop zou zijn is bijvoorbeeld klikproces.nl slash gordijnen slash stof en dan zit je op de stoffen en we zijn een website dus bij ons zie je bijvoorbeeld slash seo slash beginnersgids, ik zeg maar even wat. Nou het is heel belangrijk dat die URL-structuur dat daarover nagedacht wordt en dat er aan de ene kant geen onnodige lagen in zitten, dus dat je niet slash dit, slash dat, slash zo, slash zo, slash het. want sommige websites die, of met name webshops, die voegen eigenlijk automatisch lagen toe. Dus die wil je altijd zo schoon mogelijk houden, zo leeg mogelijk als het ware. Je wil zorgen dat jij in controle bent van hoe je dat opbouwt. En dat bouw je gewoon op een hele logische manier op. Namelijk, ik heb eerst dit punt en dat kan ik weer onderverdelen in drie andere, en dat kan ik weer onderverdelen in drie andere. Nou dat wordt ook de structuur in je webshop. Dus klikproces.nl slash raambekleding slash gordijnen slash stof. En dan heb je bijvoorbeeld ook klikproces.nl slash raambekleding slash gordijnen slash katoen. En dan heb ik mijn stoffen gordijnen op de ene pagina en mijn katoenen gordijnen op de andere pagina. En na katoen krijg je misschien nog slash gordijn nummer 1. Hè, daar komt dan het specifieke product te staan. Dus dat is een simpele uitleg van hoe je je URL-structuur opbouwt en ze noemen dat ook wel doorgaans een boomstructuur. En dat zorgt ervoor dat het heel duidelijk is voor Google hoe alles onderverdeeld is. Bij websites is dat vaak niet zo heel ingewikkeld om te regelen, bij webshops ligt het heel erg aan je systeem, maar het is belangrijk dat je er wel op let. Daarnaast moet je even opletten hoe de URL van de specifieke pagina is. Want in sommige websites of shops dan maakt het systeem automatisch een URL per pagina aan en dan krijg je soms hele vage pagina-URL's. Dus bijvoorbeeld, hè, dan is het niet slash gordijnen uh, slash stof, maar dan wordt het slash gordijnen slash zx3116. Want dat systeem maakt automatisch een pagina aan en dat doet hij gewoon op volgorde van een paar letters en cijfers. Nou, je kan je voorstellen als daar staat zx3666, dat Google en een bezoeker eigenlijk geen idee hebben met, ja, wat, wat staat er dan op die pagina? Ja, het is de stoffenpagina, dus het zou veel logischer zijn, als zou het slash stof zijn. Dus ook dat is belangrijk om op te letten, dat je site of shop niet automatisch die URL's aanmaakt, maar dat ze kloppen met wat je op die pagina kan zien. En het laatste technische ding waar ik het over wil hebben, dat zijn je SEO-titel en je meta-description die je instelt per pagina. Nou, wat is je SEO-titel en Meta Description? Dat is de informatie die je al ziet in Google. Die is een SEO-titel die maximaal 50 karakters mag zijn, dat is die grote titel die je hier zo ziet in Google. En die is voor elke pagina in te stellen, elke pagina moet er ook zeker één hebben, want je kan je voorstellen dat dat een van de weinige elementen is die iemand ziet in de Google resultaten. En op basis waarvan die beslist, van ga ik hierop klikken of niet. Nou, we hebben een hele aparte blogpost met hoe je goede SEO-titels maakt, maar het is belangrijk dat je weet dat je dat kan instellen per pagina en dat je dat ook echt moet instellen per pagina. De meta description, dat zijn die twee regels die je daaronder ziet en uh, die tellen niet zo extreem mee voor de ranking in Google, maar die zijn ook heel bepalend voor een bezoeker van gaat hij op je resultaat klikken of niet. Dus die SEO-titel en die meta description moet je op elke website en shop voor elke pagina die gaat scoren in Google, goed instellen en tijd en aandacht aan besteden. Voor die meta description hebben we ook een aparte blog van hoe je die goed instelt, dus geen nood, je kan alles op ons blog vinden, maar die twee elementen zijn heel belangrijk. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik je in de basis wil meegeven aan techniek. Zorg voor een goede URL structuur, zorg voor een goede URL überhaupt, en je SEO titel, je meta description en je laadsnelheid. Als je die elementen hebt, dan ben je al een heel stuk op weg voor een hele goede website. Als dat in orde is, dan kan je doorgaan naar de volgende stap en dat is het bepalen van je zoekwoorden. Nou, ik zei al Google bepaalt op basis van het zoekwoord wat je intikt in Google, bepaalt die welke pagina geschikt is. Dus dat betekent automatisch dat je eigenlijk per pagina maar één belangrijk zoekwoord hebt. En om dat toe te lichten betekent het eigenlijk dat je één hoofdzoekwoord hebt per pagina en vaak wat andere zoekwoorden die daar omheen zijn. Nou ik ga je zo meteen uitleggen hoe het zit, maar het is dus heel belangrijk om te beseffen je moet al die zoekwoorden gaan vinden, hè, alle woorden mo moet je weten in je branche waar mensen daadwerkelijk op zoeken en wat dan weet je wat voor verkeer je op moet gaan vangen. En je mag dus maar één pagina op je hele site hebben die zich richt op, één, uh, op dat zoekwoord. En waarom is dat? Als je meerdere pagina's maakt over hetzelfde zoekwoord, dan heb je het risico dat Google niet zo goed snapt van ja weet je, welke pagina moet ik nou laten zien als mensen googlen op dat zoekwoord en dat dus het, het gevolg heeft dat die je helemaal niet laat zien. Dat is niet altijd zo, maar dat kan wel een risico zijn, dus als je gaat beginnen zou ik zeggen één zoekwoord voor één pagina. Als je dat aanhoudt zit je altijd goed, maar eigenlijk heb je meer dan één zoekwoord per pagina. Eigenlijk heb je een onderwerp per pagina en vaak hangt daar één groot zoekwoord aan en meerdere. Kleine zoekwoord. Dus ik heb even een voorbeeld voor je gepakt. In dit voorbeeld zijn we een webshop die dressoirs verkoopt. Dus dat betekent dat ons allergrootste zoekwoord, ons belangrijkste zoekwoord, is het woord dressoir. Dus onze homepage gaan we inrichten op dat woord. Het, het grote overkoepelende woord. Maar er zijn eigenlijk best wel wat andere zoekwoorden aan gelinkt. Want als iemand bijvoorbeeld googelt op dressoir of op het woord dressoir kopen, dan kunnen ze eigenlijk bij mij op dezelfde pagina terecht, namelijk op die homepage en vanaf daar kunnen ze doorklikken wat voor dressoir ze willen. Dus het woord dressoir en het woord dressoir kopen, die komen op dezelfde pagina terecht. En zo heb je nog meer zoekwoorden, denk bijvoorbeeld aan uh, goedkoop dressoir, dan denk je ja goedkoop dressoir, goedkoop dressoir, ga ik een aparte pagina maken die zich richt op dat zoekwoord met al mijn aanbiedingen, nou dat is eigenlijk helemaal geen gek idee, dus weet je wat, die zet ik op een aparte pagina. Maar nou heb ik bijvoorbeeld het zoekwoord uh, beste dressoirs, denk ik nou aparte pagina met de beste dressoirs, ja dat is eigenlijk ook wel slim om te doen. Ja, beste dressoirs wordt eigenlijk uh, ook een aparte pagina. Nou dan heb je nog de verschillende materialen, maar als ik dan bijvoorbeeld denk aan woorden als dressoir bestellen, ja dressoir kopen, dressoir, dressoir bestellen, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde, dus die gaan allemaal op dezelfde pagina. Een woord als online dressoir of online dressoir kopen, ja die hoort eigenlijk ook op die homepage. Maar het kan ook een woord als nieuw dressoir zijn. Want misschien verkoop je helemaal geen tweedehands. Dus nieuw dressoir is voor jou dan eigenlijk hetzelfde als gewoon dressoir. Dus ook dat hoort eigenlijk allemaal op die homepage. En zo krijg je als het ware een rijtje met zoekwoorden die je allemaal op die homepage gaat gebruiken. En alle andere zoekwoorden die je vindt, hè, de, als je het zoekwoordenonderzoek gaat doen, en dat ga ik zo uitleggen, die geef je allemaal dus een eigen pagina. En dat beredeneer je gewoon zoals ik dat net deed, van ja, als iemand googelt op goedkoop, schakel ik die dan, het, laat ik die dan hetzelfde um, resultaat zien als dat iemand googelt op dressoir kopen. Um, nou, soms zal het wel zijn, soms zal het niet zijn. En zo zie je eigenlijk al de pagina's van je website, zie je eigenlijk al ontstaan. Onthoud dus heel goed, één pagina, één groep zoekwoorden, één topic, één onderwerp en altijd één hoofdzoekwoord op die pagina. Als je dat onthoudt en dat principe aanhoudt, dan ben je goed ontweg. Dus hoe vind je die zoekwoorden? Nou, er zijn een aantal manieren om dat te doen, maar ik ga je nu een aantal gratis tools geven hoe je die zoekwoorden kan vinden. En die tools zelf ga ik niet te veel uitleggen, dat kan je vinden uh, op het internet, je kan gewoon even naar die tools gaan of via een andere blogpost waarin we dat uitleggen. We hebben ook al een heel blogpost met alles over een zoekwoordenonderzoek. Uh, maar die tools zijn Joost uh, Suggest. die geeft je heel veel suggesties. Dat is Answer the Public, die vertelt je eigenlijk wat voor vragen stellen mensen rondom mijn onderwerp. Je hebt vanuit Google, heb je een tool die je zoekvolumes geeft, hoewel die ja, niet echt heel accuraat is, maar het geeft je wel een idee, de Google Keyword Planner en je hebt een hele handige gratis uh, Google Chrome extension, die heet Keywords Everywhere en als je die installeert, vanaf dat moment als je dus ergens op googelt, krijg je overal aan de zijkanten en aan de bovenkant zoekwoorden te zien. Uh, en het zoekvolume wat daarbij hoort. Dus je ziet dus dan letterlijk uh, keywords everywhere, zoekwoorden overal. Dus dat zijn een paar tools die je kan gebruiken om te bepalen waar zoeken mensen op rondom mijn branche of mijn niche of de producten die ik ga verkopen. Als je dan die groep met zoekwoorden hebt voor een pagina, dan moet je daadwerkelijk de pagina gaan maken. Je moet de content gaan maken. En content uh, wordt door heel veel mensen onderschat. De tijd die het kost om één pagina goed te krijgen. Dus in de basis kan ik je het volgende vertellen, als je elk zoekwoord wat je hebt gevonden tenminste één keer in de content verwerkt en je doet dat eigenlijk met, met als vuistregel, hoe groter en belangrijker het zoekwoord, hoe, op hoe meer prominentere plekken ik hem zet en hoe hoger ik hem op de pagina zet, dan zit je ongeveer wel goed. Dus waar moet je dan aan denken, nou wat is een hele prominente plek? Bijvoorbeeld die SEO-titel waar we het net over hadden, He, wat je ziet in Google op het moment dat je ergens op googelt. Nou, dat lijkt me een hele prominente plek. De koptekst helemaal bovenaan de pagina, He, de tekst die je als eerste ziet. Nou, waar beginnen mensen met lezen? Nou, meestal in de inleiding of in de productbeschrijving, lijkt me een goede plek om je zoekwoord te zetten. En verder ga ik het niet te ingewikkeld maken, maar als je die zoekwoorden gewoon hier en daar in je tekst op een normale manier verwerkt, dan zit je doorgaans al vrij goed. Waar ik meer de nadruk op wil leggen is dat je heel goed gaat nadenken over wat voor pagina ga ik precies maken. En ik wil je uitdagen om dus te voldoen aan die verwachtingen van Google dat je dus de meest relevante, unieke, complete en onderscheidende pagina maakt. En dat doe je eigenlijk als volgt, je pakt je grootste zoekwoord erbij, daar google je op, dan kijk je wat voor resultaten staan er nu in Google en je moet dus beter worden dan al die resultaten. Dus je gaat ze allemaal af en dan ga je kijken wat kom ik hier tegen. Hey, dit is een webshop met 200 woorden tekst en 10 producten. Nou ik kom nog een webshop tegen maar deze heeft 400 woorden tekst en maar 3 producten. En zo ga je ze allemaal af en dan ga je nadenken hoe kan ik mijn pagina beter maken dan al die anderen. En soms moet je daarvoor tekst toevoegen en dat je zegt nou deze zijn allemaal 300 en 400 woorden maar ik ga er wel 700 woorden van maken. Soms moet je afbeeldingen toevoegen. Uh, soms meer producten laten zien, uh, uh, video toevoegen, tabel laten zien, het kan van alles zijn. Soms moet je ook juist dingen weghalen. Uh, als je een pagina ziet en je denkt, ja, wat is dit allemaal voor onzin wat ik hier zie? Of het zijn allemaal dingen in de weg of de dingen die allemaal niet nodig zijn. Nou, misschien moet je een pagina maken die maar de helft van, uh, is van wat er nu al scoort. Maar belangrijk is dat je na gaat denken over hoe kan ik dit resultaat verbeteren, zodat de bezoeker er blij mee is. Want in feite wat je wil, is als je de 10 resultaten vanuit Google uitprint en je geeft ze aan een willekeurig iemand op straat en dan vraag je aan hem welke van deze resultaten vind je het beste, dan wil je dat ze altijd jouw resultaat, uh, altijd zeggen dat jouw resultaat het allerbeste is. Nou in dit contentstuk, onderschat het niet, is ontzettend veel werk. Voor zowel een website als een webshop is dit ongelooflijk veel werk en dit is dus ook een van die twee dingen die je continu kan blijven doen. En in de webshop gaan natuurlijk producten weg en er komen weer nieuwe producten bij en dit contentgedeelte is eigenlijk nooit klaar. Dus denk je niet te licht over, steek er veel tijd in en weet ook dat die tijd is echt een investering die zich uit gaat betalen. En hoe moeilijker het is, hoe groter de kans is dat concurrenten het niet doen, dus kan je dat gebruiken als concurrentievoordeel. Als je meer wil weten over hoe je goed content ontwikkelt en, en schrijft, ons blog staat vol met allerlei tips en met allemaal handleidingen. Vanuit ons blog link ik ook naar een paar van die artikelen. Dus geen nootje staat er niet alleen voor. Maar weet dat content ontzettend belangrijk is. Het kan dus voorkomen dat je een website of shop hebt en die eigenlijk deze stappen alleen maar doorloopt. Dus die die vierde stap van linkbuilding helemaal niet doet. Want het is niet eens altijd nodig. En sommige mensen vinden de vierde stap niet zo leuk om te doen. Dus je kan heel succesvol worden door alleen maar die eerste drie stappen van techniek zoekwoorden en content toe te passen. Dus ik geef in elk geval nog even twee gratis tools die ik sowieso zou gebruiken. Eén uh, is Google Analytics, dat is een statistieke programma van Google, Het is heel makkelijk te installeren en het is helemaal gratis en dan kan je precies zien hoeveel bezoekers komen er op je site, waar komen ze vandaan, op welke pagina komen ze, uh, wanneer kopen ze iets of vragen ze een offerte aan, supermooi programma. Het tweede gratis programma dat is Google Search Console, uh, vroeger de Google Webmaster Tools, en dat vertelt je een heleboel over je website, um, wat dat bijvoorbeeld vertelt is uh, Google geeft aan als er iets niet goed gaat op je site, je kan er maar daarmee precies zien uh, op welke woorden wordt je gevonden, wat is je positie op bepaalde woorden en als je een nieuwe pagina op de site zet of je hebt een pagina verbeterd, kan je die bij Google aandienen zodat Google die verandering zo snel mogelijk oppikt, meestal al in een paar uur en dat je, dan zie je zo snel mogelijk wat er precies verandert in Google. Dus Google Analytics en Google Webmaster Tools zou ik zeker koppelen aan je website of shop. En dan zijn we bij stap nummer vier, de laatste stap van de vier, linkbuilding. Niet elke site past er toe, niet elke site heeft het ook nodig om toe te passen, maar doorgaans hoe competitiever je branche wordt, hoe meer je linkbuilding nodig hebt om te scoren in Google. En dan kan ik me voorstellen als je die term net voor het eerst gehoord hebt, linkbuilding, dat je denkt, ja linken verzamelen van een andere website, geen idee hoe het moet. Dan ga ik je nu een paar manieren geven. Om dat te doen, maar boven alles hebben wij een document met meer dan 100 manieren om linken te verzamelen vanuit andere websites. Dus maak je niet druk, op ons blog kan je heel veel informatie vinden met hoe je dat moet doen. Ik ga je nu een paar manieren geven hoe je ermee kan starten als je dus eigenlijk nog niks weet en nog niks hebt. En de eerste is schakel lokale media in. Je woont er ergens en ongeacht of dat een heel klein dorpje is of Amsterdam is. Er is altijd lokale media aanwezig en die hebben, ga ik even vanuit, altijd een website. Nou, en als je zorgt dat je een stukje krijgt in de krant, misschien omdat je die iemand kent of misschien omdat je er wat voor betaalt, dan heb je alvast die eerste link te pakken naar je website. Makkelijk, simpel, zo geregeld. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een lokale sportclub of misschien een lokale radio of een lokale vereniging waar je lid van bent. Denk maar gewoon zo, als er lokaal iets of iemand is die een website heeft en die kan ik overtuigen om een linkje naar mij te plaatsen, misschien gewoon als vriendendienst, dan is dat alvast je eerste backlink die je verdiend hebt. Wat je ook kan doen is dat je actief kan worden op forums, forums die regelmatig praten over de onderwerpen waar jij ook over schrijft of over producten die je verkoopt. En dan kan je actief worden op dat forum en vanuit dat forum kan je op bepaalde momenten ook linken naar een pagina of naar een product of naar een productcategorie van je. Dus ook dat is een mooie manier om linken te verdienen. Misschien ken je nog wel mensen die een blog hebben, dat kan zijn persoonlijke vrienden of familie of zakenrelaties, ook die mensen kan je eens aanschrijven om te vragen, kan ik misschien een link vanuit jouw website krijgen, bijvoorbeeld doordat ik een interview geef of als het een leverancier van je is dat je zegt, ik vertel uh, in je nieuwsgedeelte hoe goed jouw product is of hoe goed je bedrijf is en in real daarvoor link jij terug naar mijn website en is het eigenlijk een win-win situatie. Dus kijk eens goed naar wie je kent en kijk of je zo iemand kan aanschrijven om je eerste link te verdienen. En de laatste tip die ik je wil geven qua linkbuilding is, als je een pagina online zet, dus een productpagina of een blogpagina of een andere pagina, ga eens op Google kijken naar sites die het ook hebben over dat onderwerp en stuur die mensen gewoon een mailtje. En dan zeg je gewoon, hoi mijn naam is D&D, ik ben net een website begonnen. Uh, dat website gaat over een onderwerp waar je ook interesse in hebt, want ik heb je gevonden via Google als ik op dat onderwerp googelde en ik heb net een hele toffe nieuwe pagina online gezet over wat dan ook. Misschien vind je het wel interessant, uh, hier is de link en laat me weten wat je ervan vindt. Gewoon op een normale manier iemand op de hoogte stellen die hoogstwaarschijnlijk dezelfde interesse als jou heeft, ook dat kan al resulteren in een link. En dan moet je natuurlijk niet honderden mensen acht keer in de week kapot gaan spammen, maar gewoon als je iets publiceert, stuur in elk geval. 10 mensen een mailtje op een vriendelijke manier. En op die manier kan je het balletje al aan het rollen gaan krijgen. En wie weet, pik je hier of daar een link op vanuit een mede-blogger. Maar wat ik al zei, is, er zijn er nog veel meer manieren. Dus op ons blog zit even een link naar de grote blogpost met meer dan 100 manieren om dit voor elkaar te krijgen. En ook in jouw niche en ook in jouw branche zijn er heel veel manieren die daar heel goed werken. Dus dat is allemaal hoe het wel moet. En dan ga ik nu de zeven grote fouten geven van mensen die net met een website of shop beginnen. En dit zijn de fouten die we aan de ene kant het meest tegenkomen en aan de andere kant die ook het, het soms het meeste pijn doen. En de eerste is dat de focus verkeerd gaat. Heel veel mensen als ze een website beginnen dan hebben ze heel veel andere websites gezien of die van concurrenten en dan denken ze nou dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Maar als ik een website of shop begin dan wordt die perfect. Hè? En hij gaat pas online als elke pixel klopt. Nou, ik ben je hier om te vertellen dat dat geen goede insteek is. Want er is namelijk een reden waarom niet al die websites perfect zijn. En dat is namelijk, als je wacht op perfectie, dan ga je of nooit beginnen, of je gaat zo godschuwelijk traag dat concurrenten je kaart voorbij gaan streven. Dus vergeet dat idee dat je website of shop helemaal perfect moet zijn. Ga maar eens op onze website kijken. Verre van perfect. Kom niet eens in de buurt van perfect. Maar dat maakt niet uit. Hij is voor nu goed genoeg. En we gaan verder met het maken van content. Dus ik zou zeggen, totdat je je eerste 10 grote pagina's helemaal content-wise op orde hebt, maak je niet te druk om de perfectie van je website of shop. En ga dan verder. Zorg ervoor dat je een ritme krijgt, dat je elke week één blogpost toevoegt of een paar producten op orde brengt. Voordat je heel ingewikkeld gaat zijn over bepaalde details van of je ergens wel of niet een headerfoto hebt of dat je de laadsnelheid van... 1.5 seconde naar 1 seconde wil hebben, dat zijn allemaal details die er pas toe doen als je een beetje verkeer en als je een beetje sales haalt. Dus focus je eerst op die twee belangrijke dingen, goede content maken op basis van je zoekwoorden en in behoorlijke kwantiteiten en eventueel inzetten op linkbeelden. Dus dat zijn de belangrijkste dingen die op de lange termijn het meest op gaan leveren. Dus focus je niet op de details maar focus je op het grote geheel en het grote geheel is lijst met zoekwoorden. Pagina's maken die op die zoekwoorden aansluiten en eventueel linken ontwikkelen die naar die pagina's gaan zodat je op die zoekwoorden scoort. Dat is in de basis waar je mee bezig moet zijn en niet met de details van dit plaatje of dat stukje tekst of drie, die drie regels die wel of niet kloppen in de zin. Want het is echt ongelooflijk hoeveel mensen we spreken die willen gaan beginnen. En die zeggen ja, maar ik doe het alleen als het perfect is. Maar dat is onzin, dat is niet hoe een business werkt. En dat is niet met wat voor gedachten je je website moet hebben, want je website of shop is nooit af, wend eraan en ga daar juist de uitdaging van inzien. Tweede punt is dat mensen uh, nieuw beginnen en die gaan zich meteen meten met de grote jongens. Dus niet alleen gaan ze dan bijvoorbeeld de eigen site of shop heel erg afkraken, want ze vergelijken hem met iemand die al tien jaar bezig is, maar ook willen ze op dezelfde zoekorde zitten als die grote speler, want ze denken ja, daar haalt hij al zijn verkeer vandaan, dus als ik hoogscore op die grote zoekorde, word ik ook zo groot. Ja, dat is misschien wel. Maar dat gaat je gewoon niet lukken joh, dat gaat je gewoon niet lukken. Het domste wat je kan doen is als je een nieuwe site of shop bent, dat je meteen focust op de grootste zoekwoorden uit je branche. He, dat is alsof ik een webshop ontwikkel die gaat over dameskleding en het enige waar ik mee bezig ben is score op dat ene woord dameskleding en dameskleding kopen. Ja, weet je Zolando scoort daarop, WKAM scoort daarop, dat gaat hem gewoon niet worden. Dus focus je eerst op de kleinere zoekwoorden, de zoekwoorden die de grote jongens meestal laten liggen. En het is een beetje arbitrair, maar zeg bijvoorbeeld alles met een zoekvolume van hoger dan 250 in de maand, niet mee starten. Focus je echt op die kleine. Of focus je op een pagina die misschien wel 20 zoekwoorden hebben waar maar 30 mensen per maand op zoeken. Grote kans dat de grote jongens die over het hoofd hebben gezien, dus als je begint Focus je echt op de kleine dingen, want dan zal je zien, dat ga je het snelste groeien, ga je het snelste bezoekers krijgen, ga je het snelste sales genereren. Oh, en als je wil weten hoe competitief een zoekwoord is, het is heel makkelijk. Google op het zoekwoord, kijk wat voor sites je tegenkomt hè, en hoe meer je grote sites tegenkomt, hoe slechter het teken is en kijk wat de kwaliteit van de pagina is. Is de content goed en ontvangt die pagina veel of weinig van die backlinks, dat is een goede indicatie. Dus zijn het de grote namen, is de content goed of niet en ontvangen ze veel backlinks of niet. En dan heb je een inschatting van de comp uh, hoe competitief dat zoekwoord is. Ik zal je nu alvast verklappen, bijna elk zoekwoord wat bestaat uit één of twee woorden is te competitief om mee te starten. Wat ook een veelgemaakte fout is, is dat bedrijven niet hun Google My Business profiel aanmaken en verifiëren. En het maakt niet uit of je nou een website of een webshop bent, ongeveer 50% van alle zoekopdrachten in Google is gericht op lokaal iets, dus puntje, 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 in bodegraven, want wij zitten in bodegraven. Dus zorg ervoor dat je begrijpt wat een Google My Business profiel is en dat je dat profiel aanmaakt. Het duurt maar 10 minuten om hem aan te maken en te verifiëren en het duurt maar een uur om hem helemaal in te vullen, ook daar hebben we gewoon een instructievideo van en een blogpost van, dus dan kan je precies uitleggen hoe dat moet in die andere blogpost, maar maak een Google My Business profiel aan. Daardoor kan je scoren in de Google Maps die je hier ziet en het zal je verbazen hoeveel verkeer daar overheen gaat. En het mooiste daarvan is, je hoeft er maar één keer aan te maken en dan staat hij goed, dan hoef je er verder niet zo heel veel meer aan te doen. Dus verifieer alsjeblieft je Google My Business profiel. Stop ook met het rigoureus, het obsessief, het ongelooflijk blijven controleren van je concurrenten. Het is echt ongelooflijk hoeveel ondernemers wij spreken, hoeveel directeuren, hoeveel marketingmedewerkers die zich de hele dag alleen maar bezighouden met de concurrentie in plaats van met hun eigen bedrijf. Die elke dag checken hoe scoort die ene concurrent op dat ene zoekwoord en hey heeft hij iets in het check proces veranderd of hey hebben ze de afbeelding van de links naar rechts gewijzigd, nou moeten wij dat dan niet ook doen. Stop met het controleren van je concurrenten, want ik zal een geheimpje vertellen. Wij zitten bij kleine bedrijven, maar we zitten ook bij de allergrootste bedrijven van Nederland en geloof mij, allemaal, zonder uitzondering, allemaal zitten ze alleen maar naar elkaar te kijken en alleen maar elkaar te, te kopiëren. Er zijn maar weinig bedrijven die echt voor zichzelf nadenken, de eigen plan trekken en op basis van data bijvoorbeeld doen aan SEO of conversieoptimalisatie. Met als gevolg dat in heel veel branches iedereen elkaar maar gewoon een beetje zit te kopiëren zonder dat eigenlijk iemand snapt waar ze nou precies mee bezig zijn. Dus stop met het bekijken van je concurrenten, stop met het obs uh, zo obsessief zijn over hoe ze scoren op een bepaald zoek of hoe de website of shop is ingericht, want dat hoeft helemaal niet voor jou te werken en ga gewoon bezig met je eigen site of shop, met je eigen business. Ook een veelgemaakte fout, dat mensen zich vergissen in hoeveel werk het is en hoe lang het duurt. Kijk, het organisch scoren in Google is niet iets van de korte termijn, wil je korte termijn scoren dan neem je de advertenties. Ook daar hebben we een video van gemaakt dat we het verschil uitleggen tussen de advertenties en het organische. Maar organisch scoren, dat kost tijd. En het kost je tenminste drie maanden om enig resultaat te krijgen. Maar ga er vanuit om echt resultaat te krijgen, hè? dus na drie maanden heb je een paar bezoekers op je site. Maar om echt resultaat te krijgen ben je op zijn minst maanden, maar waarschijnlijk jaren bezig. En dat is ook niet zo gek, want je bent bezig om een Business op te bouwen en je bent niet bezig om iets zo snel mogelijk in een jaar te bouwen en dan voor heel veel geld te verkopen. Ja, natuurlijk wil je dat wel, maar dat wil iedereen wel, en daardoor kan het dus doorgaans ook niet. Dus vergis je er niet in dat het consistent, consequent werken, werken, werken is en dat het in de loop van de tijd, elke maand, elk jaar, dat het zich uit gaat betalen. En je moet het eigenlijk zo zien: elke pagina op je site of shop die je goed neerzet, die je goed maakt, is weer een stukje erbij. Is weer een stukje gebouwd aan je bedrijf. Is weer wat geld verdiend. En als je dat maar op elkaar blijft stapelen, dan wordt dat vanzelf een heel mooi geheel. Dus neem alsjeblieft de tijd, geef niet opeens na drie maanden op, dat is doodzonde. En weet dat je consistent de komende jaren aan je business bezig moet zijn, maar dan kan het echt uitgroeien tot iets geweldigs. En de allerlaatste grote fout die we Heel vaak zien ook daarvoor geld weer. Het maakt niet uit of het kleine of grote bedrijven zijn, we zien het overal. En dat is de bizarre focus op één bepaald zoekwoord. Sommige mensen hebben het in hun hoofd van dat is het zoekwoord van de branche. En als ik daarop score, dan komt alles goed. Dan is alles geregeld. Als ik op dat ene zoekwoord score, dan wordt mijn site fantastisch en word ik miljonair. Nou, vergeet dat alsjeblieft, het is onzin. Plus het zou heel erg raar zijn als je je hele business ophangt aan één zoekwoord, want dan is het alles of niks en dat lijkt me niet ideaal. Dus stop met het focussen op dat ene zoekwoord en start met het goed doen van je zoekwoordenonderzoek, zodat je kan kiezen, zodat je risicospreiding hebt en zodat je business uiteindelijk veel groter kan worden dan dat ene zoekwoord. En dat is het. Dat is alles wat er nodig is om te scoren in Google, de hele basisuitleg plus de paar kapitale fouten die we nog heel veel tegenkomen. Ik hoop dat dit je heeft geholpen als beginner, um, als je gaat beginnen met een site of net begonnen bent, ik zou zeggen, zet hem op, bekijk ons blog en ons YouTube kanaal, daar staat nog veel meer informatie op over alle SEO, over conversieoptimalisatie, over YouTube en Voice en ik zie je natuurlijk graag weer terug morgen, want dan hebben we nog veel meer info speciaal voor jou.